0: Beste luisteraars, deze podcast gaan wij in op het verschil waar we eigenlijk de vorige podcast zijn geëindigd, tussen leiden en managen. En het lijkt ons goed, en dat is eigenlijk een, een centraal deel in hoe wij k- aankijken tegen verandering, om dat eens uit elkaar te trekken en uit te leggen. En waarom heb je die twee verschillende mindsets nou eigenlijk tegelijkertijd nodig? Jeroen... Um ja, ja, laten we daar precies mee beginnen. Waarom, waarom ja. heb je ze allebei nodig? Waarom, wat bedoelen we met de ene en wat bedoelen we met de twee? Laten we daar eerst maar eens even beginnen. Ja.
1: ja, laten we het model of de twee even goed onderscheiden. Uh, want in de praktijk loopt het vaak door elkaar en dat is precies waar de spanning ook ontstaat. Uh, dus we hebben het over uh, productie aan de ene kant, een productieorganisatie zeg maar. Met ja. andere woorden, alles is zo ingericht, het liefst zo standaard mogelijk Zodat het voorspelbaar is, efficiënt is. En je moet je vandaar het het model, nou ja, als je het niet kan zien, uh, is wat we gebruiken, is het model van een trechter. Waarbij de top van de organisatie zo breed mogelijk kijkt naar uh, naar de economie, naar uh, stakeholders, omgeving. Stakeholders, wat er in de politiek gebeurt, wat er in de tijdsgeest, in de markt gebeurt. En die filteren dat naar hun eigen bedrijf. En dan gaat het zo door elke. Management laag heen, zeg maar naar beneden. Elke ja. laag filtert dat voor zijn eigen stukje. En de mensen op de werkvloer, de professionals, uh, die zijn zoveel mogelijk bezig met hetzelfde te produceren, voorspelbaar. Dus, want die kan de kwaliteit meten, nou efficiënt, noem maar op.
0: Ja, even voor de duidelijkheid, het maakt dus niet uit of je nou diensten produceert of werkelijk producten levert. Ja. Um, dat is niet wat we bedoelen met productie. Het
1: gaat echt over de omgeving, de management ja. lagen. Ja, precies. Ja. Dus dat wat er onderuit het puntje van de trechter komt, wordt voorspelbaar. En ja. voorspelbaar in kwaliteit, voorspelbaar in kosten. Uh, in snelheid. In snelheid. Ja. En betrouwbaarheid
0: en kwaliteit. Exact, ja. ja.
1: Dus dat is uh, in alle gevallen wat je zegt, of het nou een product is of een dienst of wat ook. Uh, of in de zorg bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is fijn als de patiënt uh, iedere keer wel dezelfde pillen krijgt. Ja. Of, ja. En natuurlijk heeft de professional daar ook nog zeggenschap over. Ja. Um, ja, maar, maar, de rijk, maar, de, maar de vrijheid van handelen
0: is in die zin beperkt tot je eigen, ja, dan moet je zeggen, je eigen ja. competenties, je eigen werkveld, je eigen uh, werkomgeving, et cetera. Ja. Dus in die zin beperkt.
1: Ja, zeer ja. beperkt, ja. ja. Dus dat is de, laten we zeggen, de productieorganisatie. Ja. Uh, nou, en, waar komt meteen de spanning op? Op het moment dat je wil veranderen, en er moet altijd wel iets veranderen, want de wereld verandert. Mm-hmm. Dus in datzelfde systeem waar iedereen is, nou ik zou bijna zeggen gedrild, maar meer beter passen misschien opgevoed, getraind. Ja, het hele
0: systeem is zo ingericht. Ja, om ja. op
1: je eigen stukje te blijven ja. uh, en voorspelbare output te genereren. Op het moment dat je wil veranderen, ga je eigenlijk meteen rommelen aan dat systeem. Ja. Wat de bol dus op spanning zet, want het is vervelend, dat heb je het net lekker voor elkaar. Moet het net weer anders.
0: Nou ja, en dat is precies de stress die je ziet ontstaan bij managers in die niet die dan bijvoorbeeld van de top uit een opleiding een opdracht krijgen van joh, je moet veel meer naar je omgeving kijken. Uh, en maar zij zeggen, ja, maar ik moet, ik heb controle over mijn eigen afdeling. En daar moet ik, word ik op ja. uiteindelijk op afgericht. Daar zijn mijn KPI's op geregeld Dus dat moet ik zien te sturen.
1: Klaar. Ja, nee, exact. Plus. Uh, ja, zeker als je in zo'n tussenlaag zit... krijg je van boven iedere keer nieuwe dingen. Ja. En van onder beginnen ze te piepen. Ja, uh, we hebben het net van elkaar. Hou eens op met je... Uh, met je verandering. <laughs> met je nieuwigheid. Ja. Nou, dus dat laten we zeggen... dat die, die trechter dat is eigenlijk de, een voorstelling van een productie. Uh, en daarnaast wil je veranderen. Dus dat past eigenlijk niet in diezelfde trechter nee. Nou, het aardige van dit model is... dat je dan, als het gaat over veranderen en ontwikkelen... of innoveren, hè, welke term je mm-hmm. ook aan geeft... Ja. de trechter omdraait in feite... Met het smalste stuk boven. Met het smalste stuk, tuutje boven. Voor de luisteraars. Ja, en het grote stuk onder. Want um, eigenlijk zeg je dan, als je wil innoveren... ...de top, dus die zitten dan zeg maar, aan het smalste stukje aan de bovenkant... ...bij de omgedraaide trechter... ...die moet zich beperken tot een visie op de toekomst. Of eigenlijk een, een, een voorstelling van waar moet de club naartoe. Ja, cool. Heel simpel, moet je in een paar zinnen uit kunnen leggen... ...jongens, ja. dat is het perspectief. Ja. Dat is de horizon, nou ja, ja. hoe je het noemt. Ja. Stip aan de horizon. En dat moet heel duidelijk zijn en dat moeten ze gewoon blijven herhalen, zeg maar. Mm-hmm. En omdat die terecht op zijn kop staat, zie je dat hoe nou meer je naar beneden gaat, nou meer dat je, hoe meer je naar de werkvloer gaat, hoe meer ruimte er is. Ja, en, en misschien
0: is het goed waarom zou u behoud? Want, want ik, ik hoorde de, de, de managers al denken van ja, maar waarom zou ik die vrijheid en die ruimte geven aan de mensen ja. op de vloer? Ik bedoel, wij, moeten toch, wij worden toch
1: geacht om te weten wat nodig is. Ja, Nou. Nee, dat klopt. Maar dat is natuurlijk het hele gedoe, of gedoe wil ik niet zeggen. Nee, maar dat is de, de, trend, de trend in deze tijd dat uh, de professional weet wat hij moet doen. Ja. Um, dus vanuit de gedachte geeft de professional nou de ruimte, faciliteer die nou. Want als iemand weet wat er op de werkvloer moet gebeuren om het beter te doen, mm-hmm. dan is het die professional wel. Ja.
0: Ja, ja die, praat, die praat met klanten... ...of die praat met toeleveranciers... ...die ja. heeft ook zijn eigen expertise... ...die ziet wat er aan ja, veranderingen ja. zijn.
1: Die staat aan de lopende band, die ziet wat er niet loopt... ...of die ja. praat met de patiënt, die weet wat voor ja. feedback hij terugkrijgt. Ja. Maar dan voel je hem al... ...dus aan de linkertrechter zal ik maar zeggen... ...de productietrechter... Ja, moet ...moeten door. ze eigenlijk zich eigenlijk beperken tot een zo klein mogelijk stukje... ...en nou in één keer ga je ze ruimte geven... ...en zeg ja. nou, jij bent toch de professional... ...dus jij weet uh, hoe het beter kan... ga ja. je gang. Ja. Nou, als je dat zo in één keer doet... Dat weet ik niet.
0: Nou ja, wat het, wat het helder maakt... is dat er twee verschillende systemen eigenlijk zijn. En dat je dus dat het een andere mindset vraagt. En dat in onze ogen... de meeste organisaties... en dat is maar goed ook, hè, even voor de duidelijkheid... zijn ontzettend goed ingericht om te managen... op die, op die output. Dus in de linkerkant, hè, dus die, die originele trechter... functioneert als een, als een dolle. Daarom loopt het onze, onze maatschappij ook zo goed. Ja. Alleen ja het spanningsveld zit erin die vrijheid en de betrekking van de mensen bij verandering en daarom zeggen we maar, zul je dat op een andere manier moeten ja. sturen en dat noemen wij leiden leiden ja. doe je dus bij verandering dat is die
1: rechtertrechter, zeg maar voor de kijkers ja dat klopt want het manager is dan meer uh, synoniem aan controleren eigenlijk hè, hoe ja. we dat bedoelen ja. van het systeem staat je moet gewoon zorgen dat het blijft staan ja, je het met moet al draaien. je avantages met al je nou ja alles wat je moet doen om dat ja. draaiende te houden en het lijden, zoals we het noemen, gaat veel meer over onvoorspelbaarheid. Dus de stip aan de horizon is helder. Je weet waar je naartoe wil, maar je weet nog niet precies hoe of wat. Dus ja. het vraagt dat je veel meer om kan gaan met onzekerheid. Uh-huh. Dat je als, li- als manager of leider ergens in die hiërarchie op een andere manier met je mensen om moet gaan. Want je moet ze niet sturen op hun productie, maar sturen op dat ze zelf de ruimte gaan pakken. Want vaak hebben ze dat helemaal niet geleerd. Uh-huh. Want dan wordt het spannend. Als ja. het misgaat, heb jij het ook in één keer gedaan. ja.
0: Uh, nou ja, je kunt wel, ik bedoel, dat is natuurlijk ook een vreemd gesprek wat, wat uh, tot verwondering leidt bij een aantal medewerkers die uh, in één keer dan het appel krijgen van jongens jullie moeten meedoen in verandering en ben je aangesloten erop en be- wordt creatief en wat is er allemaal nodig ja. er wordt totaal ander beroep ja. gedaan op hun creativiteit ja. terwijl ze eigenlijk, en dan de eerste vraag is ja, logisch, ja, maar wat zijn dan de kaders en dat is het eerste wat je hoort van, ja. wat is mijn mandaat ja, dan om te veranderen en, en hoeveel, hoeveel
1: tijd heb ik en hoeveel geld heb
0: en ik? ik en geloof ik ja, ja geloof ik er werkelijk in.
1: Ja, dus het, het, ja, het geeft meteen een soort onrust. Ja. Uh, en wat je al zegt, hè, de clue is dat het, op, het staat op spanning... omdat het er namelijk altijd allebei is. Ja. Dus eigenlijk wel grappig. Het is hetzelfde als bij instrumentele en sociale bril. Zijn er ook allebei. Ook dit, je hebt het productiesysteem... en je hebt constant verandering in de wereld. Dus je moet constant mm-hmm. alert zijn op verandering... wel of niet innoveren, ja. ontwikkelen. Het is er allebei. En hoe organiseer je dat nou zo... dat het naast elkaar kan bestaan? Ja. Nou, dat vraagt eigenlijk een duale aanpak van degene die die het voor het zeggen hebben. Want aan de ene kant moeten ze het systeem managen en tegelijkertijd de verandering leiden. Vraagt een andere aanpak. -hmm. En de medewerkers moeten snappen, als ik in de productie zit, dan moet ik me beperken tot dat stukje. Maar nu zit ik in een een werkgroepje, een commissie of stuurgroep, stuurgroep wat dan ook, hoe je het noemt. En nu wordt van mij verwacht dat ik meedenk en dat ik... Ga kijken hoe het beter kan. En als je hebt bedacht hoe het beter kan, moet dat natuurlijk ook weer terug naar de productie. -hmm. Want je gaat iets veranderen. Dus je tilt als het ware iets uit de productie. Je gaat er eens slim naar kijken met elkaar. -hmm. Je verandert dingen. Een aanpak of een werkinstructie of wat dan ook. Maar dan moet het ook weer terug. Dus ergens wordt wat je bedacht hebt gewoon in je productie. Dus je krijgt een soort wisselwerking tussen die twee die eigenlijk constant aan de gang is.
0: Wat aardig is, is om verder te verdiepen van, maar wat vraagt dat dan? Dus die linkerkant, dat manager, volgens mij staan alle boeken daar goed vol van. De Mensen worden daarin getraind en opgeleid, dat hebben we zelf ook gedaan. Over het algemeen kun je zien dat, mensen, dat organisaties dat redelijk geolied kunnen doen. Ongetwijfeld zit er wat haak en ogen aan, maar dat kunnen de meeste mensen wel. Als het gaat om dat stimuleren van die creativiteit, het stimuleren van verandering. Dat is nog niet zo makkelijk. Je hoort de managers al roepen van ja, mensen willen helemaal niet ver- chain, tegen verandering of iets dergelijks. Um,
1: ja, wat ik, ook wel aardig is, dat, dat vaak de top dan bedenkt dat ja. de werkvloer wat meer uh, zelfredzaam moet worden. Daar <laughs> ja. ja, nou begint eigenlijk het probleem al. Ik heb van jullie bedacht dat jullie het nu zelf moeten doen. Ja, ja dan creëer je ook weer weerstand. Ja. Dus het is heel erg zoeken. Uh, en het is ook heel erg zoeken. Niet iedereen kan dit. Dus in, Althans, in onze ogen.
0: Ja, het is de vraag met wie moet je dit doen? Ja. Want kan, nee, dat, uh, dat gaan we toch beantwoorden. Niet iedereen
1: kan dit. En niet iedereen wil dit. Dus het vraagt echt een andere manier van denken en werken ja. en kijken naar dingen. Zowel van de, 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 de hiërarchische leiding, uh-huh. zeg maar, als van de mensen op de werkvloer.
0: Ja, ja en het vraagt ook een, echt een andere sturing. Uh, het is niet van niks dat we zeggen, je zult deze mensen moeten coachen om... Um, die verandering op de vloer te krijgen. komen we weer een beetje weer terug op wat eerder, uh, waar we het eerder ook al hebben gehad. Een van de grootste beperkingen van verandering is ook dat mensen naar elkaar beginnen te kijken en niet in beweging kunnen komen, dat ze bang zijn en dat ze daarmee uit de groep worden gestoten. Dus je zult als leidinggevende aan verandering mensen ook op een hele specifieke manier moeten helpen om sturing en verandering te krijgen op een eigen afdeling. En dat betekent coachen. Dat is, daar is coachen een manier van leidinggeven ongelooflijk goed voor. Ja. Als je tenminste coacht op snelheid maken, op een mandaat geven... Ja. De mensen eigenaarschap laten zien. Maar dan ontstaat het volgende. Eh, dat als mensen dan in beweging komen... Eh, dat misschien niet meteen het allereerste wat ze oppakken... is dat wat jij als leidinggevende had bedacht. Ja. Misschien gaan ze wel iets heel Meestal anders niet, doen. Ja. <laughs> ja. Dus dan krijg je, eh, ja. dat, 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 kom je in het volgende dilemma... Uh, dan pakken de mensen de ruimte in de vrijheid, maar misschien net op een ander moment of op een andere snelheid of een ander element waar, dan waar jij leiding aan geeft. Dus dat betekent dat je dat moet, heel strak moet gaan begeleiden. Ik denk dat we daar, hoe je dat dan specifiek doet, ook een keer een aparte podcast over moeten gaan maken. Ja. Want dat vereist nog verder inzoomen op hoe dan precies. Wat zijn dan de do's en don'ts en dergelijke. Um, maar laten we, het belangrijkste is om eerst hier stil te staan bij dat het werkelijk twee verschillende mindsets zijn. En ja. Dat een deel van, de, van ja, noem het, zo, het conflict of, of de, de spanningsveld Span, ja. echt in zit... dat mensen dit moeten ja. snappen, dat er twee verschillende mindsets zijn.
1: Ja, ja en daarbij, want dat is wel in, in mijn ogen wel een veelgemaakte fout... dat iedereen het dan moet kunnen. Ja. Weet je, je bent juist erbij gebaat dat er mensen zijn die gedijen in het productiestuk... Uh-huh. laat ze in godsnaam lekker gaan... Ja. en ze niet, laat, hè, vermoeien ze niet met dat ze ook veranderen en innovatief moeten zijn... Ja. Of en daar even mensen, op moeten lopen. Nee, ja, nee, precies. En er zijn mensen die vinden dat heerlijk. Die doen het van nature al. Dus het ja. zit ook een beetje in karakters. En, en dat geldt zowel voor op de werkvloer als bij leidinggevende. Ja. Dus val, stap niet in de valkuil te willen dat iedereen het moet. Want voor je het weet... Moeten moet alle medewerkers geschoold worden in uh, zelfredzaamheid. Ja. Ja. En moet alle leiding weer geschold worden... In coachend en dienend leiderschap. Houd het niet op. Ja. Kijk nou... Eerder naar waar is iemand goed in? In welke van die twee systemen past hij het beste uh-huh. en laat hem daarin floreren? Ja. Want als iedereen productie zou draaien, is er geen innovatie. Ja. Als iedereen zou willen innoveren, ja, ja is er het geen productie dan is er geen productie meer. Dus ja. het is juist zaak om daar een goede balans in te vinden ja. en niet het iedereen door zijn strot te duwen. wat je toch wel regelmatig ziet. hè? dan wordt ja. weer een leiderschapsprogramma ja. en dan wordt coach in leidinggeven... leiding gegeven. Dan moeten we dat allemaal leren. Hou op de helft, die gaat het nooit leren. Ja. Dus dat wordt dan een soort van bijna afkeuring... van oh, je kan het niet, of kan ik dit wel? Uh Maar kijk dan welke teams of welk stukje in de organisatie... dat dat passend is en zet mensen op de plek waar het past. Nou, dat kan wel echt helpen. om in ieder geval een aantal frustraten. Nee, als het is, uh, en ik
0: hoop dat de luisteraars... dat dat in ieder geval meepakken... door jezelf goed de vraag te stellen van... ben ik nou aan het managen van mijn tent... uh, wat gericht is op controle en voorspelbaarheid... Of probeer ik een groot deel van mijn tent, van mijn afdeling, in verandering te krijgen? Nou, waar zit, hem waar zit je zwaartepunt? Hoe denk je daar zelf in? Waar zit je voorkeur? Uh, want als je die dingen met elkaar heen gaat halen, dat uh, werkt iets veel minder sterk. Ja. Nou.
1: Zal ik uit de praktijk een voorbeeldje ja. schetsen? Ja. Uh, voorbeeld van een voorbeeld nou ja, van het ziekenhuis waar ik zit, dat, dat ligt het dichtst bij. Ik zit daar nu een half jaar en de leidinggevende voor me was behoorlijk van de controle. Uh, heel goed, hè? daar heb ik ook wel respect voor. Want die haalde allerlei systemen en schemaatjes bij elkaar. Denk ik dacht, nou, uh, ik zou het niet kunnen. Maar het maakt ook een beetje... Het, dus daarmee uh, roep je ook bepaald gedrag op bij de medewerkers. Mm-hmm. Dus die hebben de neiging zich daaraan aan te passen. Uh, en daarna ja. te gaan handelen. Dus, ja. dus lijstjes afvinken... Nou, dat soort dingen. En eigenlijk wat je zag is dat het eigen initiatief wat minder wordt dan. Ja, maar de de
0: verantwoordelijkheid wordt ook... Je wordt verantwoordelijk alleen maar voor het uitvoeren en niet voor het meedenken
1: en het het nieuwe. Nou, mijn stijl is wat anders. Dus ik heb zoiets van, nou, die gasten die kunnen echt wel wat hier. Die hebben jarenlang ervaring. Die weten eigenlijk precies hoe het moet inhoudelijk. -hmm. Maar hebben ook goede ideeën hoe het anders kan. -hmm. Alleen, er zit ontzettend veel schroom om dat te doen. Want dat hebben ze nooit zo geleerd. -hmm. Dus wat ik ook merk, als ik dan veel meer ruimte geef... Dat sommigen dat heerlijk vinden. Of die pakt dan maar toch wel. Ja. Die heb je ja. ook. Maar dat heel erg wennen is. Ja, kan dit wel? Mag dit wel? Maar als het fout gaat dan? Ja. Uh, wat zijn dan de kaders? Um, en, oh jee, maar nou, oh, maar als ik het maar bepalen. En het gaat niet helemaal lekker. Hmm, ja, dan heb mm. ik het ook gedaan. Hoe zit dat dan? Dus dan voel je ook de neiging dat ze voor sommige dingen als het lastig wordt dan toch weer naar mij komen. Ja. Zeg jij het dan maar? Ja. Nou, dat is een soort spel. Een ontwikkeling die je met elkaar... ...doorgaat... Mm-hmm. Uh, ...ja, daar ben je eigenlijk nooit mee klaar. Dus dat is het wel. Je zou willen van doe even vijf stappen... Hè, ...of de tien stappen, naar nou, hoe doe je dat nou? En de clue is dat je er constant bij moet blijven... ...dat het ook constant wel gedoe is... ...en dat je voortdurend... ...het moet hebben ook over het proces. Dus ja. ook wat, wat speelt er rond de tafel? Waarom kom je met deze vragen wel bij mij... ...voor een soort goedkeuring? Mm-hmm. Terwijl grappig genoeg... ...als ik er niet ben... Dan neem je wel een besluit, dus waar zit dat dan in? Dus er wordt constant een appel gedaan om wel meer te gaan managen, dus het is voor mij ook een enorme uitdaging om los te laten. Aan de andere kant zie ik dat veel mensen het heel goed oppakken, uh, daar heel vooruitstrevend in zijn. Dan zie ik dingen langskomen waar ik een heel stuk in het proces gemist heb, van een werkgroep of zo, Uh van een subgroepje. En dan merk ik bij mezelf ook een soort grijpreflex. dat heb ik gemist. Ik weet, ik weet eigenlijk helemaal niet wat er speelt. Is het wel goed gegaan? Of, ja. of oh, dan krijg ik straks een vraag ergens. Daarover. En dan is er van alles gebeurd. En dan weet ik het zelf niet. Dus ik moet ook ontzettend. Aan de ene kant vind ik het hartstikke mooi. Hm. En ik zie de potentie. En tegelijkertijd heb ik ook zelf een grijpreflex. Uh, ja, uh, wat gebeurt er allemaal? Ja, <laughs> ja. ja.
0: Dus, ja, ja best wel dubbel. Ja, want je bent ook als manager, tenminste, de meeste managers zijn ontzettend aanspreekbaar op de, het nemen van verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Dus, ja. dus je bent ook verantwoordelijk voor de uiteindelijke einde, ja. output
1: ervan. Misschien het schiet met de binnen een ander voorbeeld. We hebben natuurlijk in een ander ziekenhuis zijn we bezig geweest uh, ja. uh, bij het lab. We hebben ja. heel erg gekeken hoe krijgen we de mensen mee. Een aantal mensen die zeiden: ik wil wel een soort voorloper zijn in de verandering. En er was één dame bij, uh, die was daar zo vooruitstrevend in. Nee, die gaf enorm gas. Die gaf gas, nou, dat was echt niet normaal. Die ging de hele organisatie door, alle niveaus, om mensen vragen te stellen, noem maar op. En daar kwam dan in de organisatie weerstand op. Ja, dat, met... was, dat was toch niet de bedoeling? Nee, dat was toch niet de bedoeling. hè, maar hoezo, je bent toch geen manager? Ja. Hoezo kom jij mij vragen hoe dit proces loopt? Ja. Nou ja, zo bijzonder hoe je ziet dat het er niet op ingericht is. En dat iedere keer zoeken is naar wat is de juiste maat. Ja. Uh, En eigenlijk, het is een ontwikkeling, het is een persoonlijke ontwikkeling van zowel de professionals als van de leidinggevenden. -hmm. Hoe gaan we dit met elkaar doen?
0: Ja, Ja. ja. en hoe dan? Ik ik stel voor je, dat wij hier de volgende podcast aan gaan wijden. Nog specifieker ingaan op hoe doe je dat nou precies? Uh, Hoe hoe kijk je dan aan tegen zo'n proces? Uh, Wie begeleid je wel, wie begeleid je niet? En ook hoe krijg je daar dan snelheid in? Want als er volgens mij één ding de actualiteit rondom corona helder maakt, is dat uh, de verandering zich continu aan. Ik hoor ook mensen zeggen, ik zou willen dat er meer snelheid in meer snelheid in beweging komt. En dit is ook een methode uiteindelijk waar we aan mee moeten helpen om er meer snelheid in te krijgen in verandering. Dus laten we daar de volgende keer over gaan praten. Hoe Hoe krijg je hier nou snelheid in? Hoe krijg je snelheid in beweging? Um,
1: ja, goed idee.
0: Ja, met deze woorden nemen wij afscheid en uh, hopen we jullie binnenkort weer aan uh, dit toestel te luisteren. <laughs> Oké. Okay.